Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Emanuel Kidana är er ett känt ansikt i musikbranschen och har uppnått stora resultat både lokalt och globalt. Han var arkitekten bak successen till Nico och Vince som banade väg för många andra artister, låtskrivare och producenter från Norge och Skandinavia. I 2017 gick han samman med Imad och startade arbete in fotboll och idag hjälper han och Imad någon av Nordens största fotbollstalenter. I den här episoden diskuterar vi vad som krävs för att lyckas inför idrott, musik och business. La oss starta episoden. Okej allsammen, vi är er tillbaka. Jag får en otroligt spännande gäst med mig, Emanuel. Du har upplevt mycket, du har fått artister till USA, du har fått att spela för Barack Obama, men jag vet att din musikintresse startade när du var väldigt, väldigt liten. Vad var dina första minnen av att du blev intresserad i musik? Det, det som är er att jag bodde ju rätt utanför faktiskt där Benjamin Hermansen blev döpt. Och i vad ska jag säga, si, Mornans var läraren vår. Så var hun mye borte, så det første jeg husker over hvordan jeg kom inn i musikken var jo via at vi hadde workshops i klassen. Og så holdt vi, vi skulle fremføre, vi skulle skrive, vi skulle høre på beats. Og så følte jeg at jeg var en av de få som fortsatte med det her etter workshopene. Og jeg holdt kontakt med de to instruktørene, fortsatte å gå rundt på fritidsklubbene og spille inn musik. Så jeg holdt det gående från var det här kanske 7 klasse startade jag väl som första minnet mitt med musik och det kom egentligen via poesi och workshop. Vad kunde du på det tidspunkten bli en artist eller hade du lust att jobba på baksidan eller var du öppen för allt möjligt <laughs> egentligen? Ja, egentligen så startade jag ju som att jag kanske hade lust att vara artist Och så fant jag ut att vet vad jag jag trivs mycket bättre rätt bak i rampljuset. Rätt bak spotlighten trivs jag ända bättre och trekke tråder och hjälpa till och orkestrera då. Så men ja, det, det, det var gøy att stå på scen och sånt då, men jag jag fick det kicke som kanske många får av att stå på scen. Ja, och så kommer det ju mycket med att stå på scen. Du ska fronta dig själv 24/7. du du är er väl mest känd för uh, i musikbranschen för Nico och Vince succén. Jag vet inte, du har fortalt lite för hur du du fant ut att det här kunde fungera. Det var väl ett ja. pusselspel som kom mer och mer på plats igen. och det ja. var ju en lång resa där. Det var ju en grinding i många många år. Hvis du ser tillbaka på det här och nu tänker jag speciellt i Norge, vad var milepälen som gjorde att man kunde skalera upp Nico och Vince sedd i eftertid? Vad var nyckelfaktorerna? Nyckelfaktoren var att det låg ett bra fundament där. För för Emma Long på något så hade vi på något vi hade infrastrukturen, vi hade personer runt, vi hade en solid fanbase här i Norge. Så det följde jag var essentiellt då för att kunna skalera upp och så följligen så handlar det om den ene låta som öppnar upp alla dörrarna för dig. för det att det som är lite lust att du ska fortälla lyssnaren är er den grindingen och då menar jag att du får folk du går själv putter musik i postkassa till människor som är er viktiga i musikindustrin. Kan du ge någon historia som beskriver den arbetskapaciteten och på något det är er ingen snarväga för att starta från bunna och bygga upp det fundamentet. Ja, jag husker ju för exempel att jag och Vincent runt russetiden så hade vi en russebuss som är turister i Norge. Och så hade vi en låt som vi hade spilt in med Nasty Cut som är er Will Will I Dap nu då. 
Och då følte jag att här sitter vi på en kul och här sitter vi på något spännande. Och då gick jag och vins fysisk liksom till alla platsällskapen och banka på dörrar. Vi hade printat ut sedan slöjfaden runt, lagt ett presseskriv med bio och hela den pakka där vem vi var, vad vi stod för, hur vi jobbet och så hade vi liksom andra kompiser som gick och fant ut vem i VG som styrde på musiksidan, vem i dagbladet, vem som var överallt så vi fann alla nyckelpersoner och droppade in hos dem då. Men det resulterade inte i något det resulterade inte i något. Och då blev jag lite sån där, ah, okej okay, grejt, vi måste kanske göra det här på egen hand. Och så var jag väldigt inspirerad av 50 cent på den tiden och JC. Så jag visste att den på något gjorde ting på egen hand och hade byggt upp sitt från scratch då. Så jag tänkte att det var vinst, vi måste göra det på den måten. Och så hade jag en grupp med Nico på den samma tiden och så sa jag, jag putter det i en grupp och så kommer jag till att hjälpa dere. Dere har jo sagt tidligere at dere var veldig inspirert av 50 Cent-boka som han har, eller han har vært en del av og markedsført mye selv. Du trenger ja. ikke gå gjennom hele den boka, men hvis du, skulle, hvis du skulle oppsummert det viktigste du lærer i den boka til en person som ikke har tid å lese den, hva vil du si er det viktigste? Er det å ta eierskap til å få den suksessen du vil ha selv? Eller er det andre ting? Ja, både det og det også bare være standhaftig og stå på. Ikke? Det er jo alltid, hva skal jeg si, 99 nej för man får ett ja, ikke sant? Så folk må tåla för mig, folk må tåla och stå lite i det när det butter emot. Folk må klara och hantera success när det kommer, för det är också en egenskap många inte klarar, ikke sant? Det säger ofta igen man, ikke sant? Igen man makt och pengar så ser du om man är en bra person eller om man är en dålig person. Och det är inte alla som hanterar success, så det är många som inte hanterar motgång, ikke sant? Eller att det inte funkar för dem. Och mitt mellan där er de som monterar det där er de som får det till i de flesta grenarna. Men men i den här tiden när du bygger upp Nico Vins är väl du se när du bygger upp Envy för att när jag blir introducerad för er, så är er det på samma tidspunkt där Kora börjar få väldigt trua på Lido Lido, jag börjar få ja. trua på Dreamen, jag börjar få trua på Filthy Rich eh, ja. och Envy kommer in där. Det, det er en sånn, den liten bølge i Norge, men den bølgen är er inte så stor så när jag sitter och ser på de National Cyphers så är er det på något man tror att det blir att ta Och så tänker man ju sån, hvis jag ska tippa vem av de här blir och nå längst så är er det kanske är väl kanske tippa på det här tidspunktet Dreamen eller någon andra för att han hade kanske det som liknar lite på en sån Drake åra runt sig men så skönner man att i musikindustrien så det är er så många andra faktorer du kan peka på och du kommer ut den ene sangen att det vart här men kan du ta oss tillbaka till den här tiden hvor man börjar se att okej okay, här är er det faktiskt en del talent det är er en del artister som faktiskt kan skapa något hur som var den tiden där Vi, vi også på något måte følte oss kanskje litt sånn nederst i den rangstigen som du sier. Vi følte at folk hadde mer troa på, eh, på Dreamen, på Lido Lido, på alle andre enn oss da. Men vi visste at okay, Nico Vins er naturlig entertainere, så når du sätter dem på scenen foran noen, neste gang når de kommer så tar de med sig vennene sine for att komme og se på dem, ikke sant? Men, eh, hva skal jeg si da, Lido er kanskje ikke samme naturlige performeren som Nico Vins, ikke sant? Uh, Dreamen var var liksom han var lite varm den ene perioden och så efter det så har det på något sätt fejdat ut. Så det är er mycket bättre att starta nedrest och bygga sig uppover än att starta uppover och gå nedover, ikke sant? Och vi märker det också med bloggare, med med media, med alla liksom intressen generellt. Det var sån ah, vi har ju tror på Dreamen eller så kan de ofta säga si, ah, Nico du borde jobba med Vince. Nej Vince du borde jobba med Nico. Han är er bättre än dig. Han gjorde det sån. Och vi följde att det vi var lite smarte på var ju i förhåll till den National Cypher. 
Da hade vi tre, det var väl liksom de unga kom ut till slut och då började vi med liksom för det när de andra hade gitt ut så var det bara så det var kul och sånt och så men när unga kom så sk- så skrev vi vi började att se si, vem hade bäst vers så började vi hype det så vem hade bäst vers och så började folk ha hej Nico hade bäst nej Lido hade bäst nej Vince hade bäst exakt så började det den pratet att bli sånt och så får vi ju spreda vidare exakt och nu var det 50 cent att helt droppa är på marknadsföra och skapa situationer utan ingenting han har kommit in och bara stage kaos och alla tror på det exakt Ja, det är er akkurat det. Altså, når det er reflekterat lite eller, eller tänkt över vad som gör att en artist lyckas så så är er det ingen tvivel om att det är er ganska mycket flax. Vi kan snart börja snacka om låta Am I Wrong, men så har er också tänkt lite på att hvis du ser på de som har succé idag så är er kanske lite faktorn er att hvis du ska slå igenom som, som artist så konkurrerar du med låt oss si USA, du kommer in, det är er Lil Baby, det är er många som ska upp och fram under de stora platsställskapen. Så hvis han lider och tänker, okej, okay, Jag tror inte att Lido Lido blir att ta helt av USA, men jag är er kanske helt rå att producera. Så låt mig heller gå inhouse, låt mig lage, låt mig jobba med Jaden Smith, låt mig försöka bygga upp den cashcat. Jag borde och spänna Benny en stund och så hjälpa han att lage musik. Så lyckas jag genom den och så får jag kontakt med Ariana Grande. Så det verkar ju som att eh, någon av de smartaste beslutningen är sedd från norska artister är er att jobba lite mer behind the scenes för att vi ska komma helt upp där så är er det kanske sån Da må du upp på Sara Larsson-nivå og klare å ha den øren rundt deg. Og det er utrolig mye jobb som kommer med det. Ja, jeg, jeg også trodde, eller jeg også tenkte ganske til at Lido, hvis han ikke driver med de artistgreiene, så er han en veldig bra producent, veldig bra låtskriver, så at han kan livnære sig på det. Og det er ikke enkelt å livnære sig i musikbransjen, ikke sant? Men det har han klart over flere år. Han gjør litt artistprosjekter, det er sikkert gøy, han har sikkert penger til det. Och så är er det säkert hans mot att bara fortsätta vara kreativ på. Men ja, jag såg för mig det tidigare att okay, han borde gå i den producent låtskriver rollen. Och i förhåll till det där och okej, okay, er kanske en procent som lyckas och när du konkurrerar med de största i USA så är er det alltid någon som kanske ny och ner kommer utifrån med en stor låt, ikke sant? Och så är er det ju sånt att i Kanada så är er det mycket lättare att bridge över till USA en kanske där från Norge och Skandinavien, var språket och tungen och listilen och allt är er det samma. Och så är er det ju gøy när någon kommer och bryter det helt ned. Så som Eikon är er ju från Afrika originalt och han kom in där och hade sin periode. French Montana flyttade ju från Marokko till USA som tolvåring var det väl och har klart att liksom byggs. Men den är er på måte indoktrinerad i den amerikanska kulturen. Men här var det liksom någon som kom helt från det blå och fick det till eh, vokalmässigt. Du har ju Kigo, du har ju Matoma och eh, Lemetre. Ja, alltså men de de är er mer producenter än artister. Och efter Nikovic har er ingen från Norge som på mode eller ja, Norge som har klart att komma ut med en låt som har funkat på det nivån då. Så det ska de gutta. Men men låt snacka lite om den låta Am I Wrong. Är er, er det så att när man sitter på den låta och så var det ju en otrolig Det var jo en jävlig lång lansering. Jag husker den kom ut i USA, hållt på sig flera år efter på den var i Skandinavien, ja. men det, det kom jag för långt efter på. Och så när man sitter på den låta, vet man att this is the one eller är er det sån i musiken att vi vet inte, men det här flyr ganska bra i Norge så vi blir att pröva att ta den till USA. Eller har du den feeling tror, i magen? Jag tror de som vet vad en hitlåt är er, hade varit väldigt rika nu. Exakt. Men jag husker att vi hade en fokusgrupp som kom inom studio, vi sände låtar lite runt, vi snackade med folk och vi hade två låtar. Vi hade Emma Ron 
Og så hadde vi en annen låt som heter In Your Arms. Og så spilte vi den her for folk, vi inviterte jenter, vi inviterte gutter, vi inviterte eldre folk, yngre folk, og så sa vi, hvem av de låtene jeg liker dere best? Og alle var bare, hei, Emma Long, det er noe spesielt her, men vi har ikke hørt det før. Så mange lente seg mot In Your Arms, som er kanskje en mer popdrevet og noe de har hørt før, noe de kjente seg igjen i. Men så husker jeg at jeg var i møte med Bjørn Rockstad, som er sjef i Universal. Og så spilte vi han noen låter, og da sa han, ok, her er det noe. Og så tror jeg til og med at jeg fikk en intern mail som skulle til, den skulle sendes intern, men den landet hos meg. Så da så jeg hva de tenkte og hva vi kunne kreve, og litt sånne ting. Jeg vet ikke om det var et bevisst spill fra dem, men det kom hvertfall til meg. Og da så jeg, ok, de agirer på å få til noe, og etter at vi hadde fått til en avtale, så sa han liksom, Bjørn, det låter jeg skal gå nummer en. Og når han sa det, sa jeg, ok, nå kjører vi på. Og da har du liksom troet på at det skal gå igjennom da. Og lanseringen når du først går i Skandinavia og bruker lang tid for å komme over til USA med en samme type låt, er det en bevisst strategi? Det er et eksempel da, ikke sant? Jeg husker, vi ville spille på senkveld. Ja, jeg tror vi ville spille på senkveld. Og... Redaksjonen der sa, vet du hva? Faen, da kommer jeg veldig greit over dagen. Ut på den der myteren. Men da sa redaksjonen der, nei, vi har mer troa på. Kave hadde noe som heter Børja om. Med en artist fra Sverige. Jeg vet ikke om det var New Kid eller hva det var. Og så sto det mellom oss og han. Så sa de, nei, vi tror at Kave sin er mer TV og TV-vennlig enn Emma Long er. Og da ble det sånn, shit, ok, greit. Hvorfor ville de ikke ha oss inn? Men på en måte så var det... Også en blessing, fordi da ble det sånn, ok, hadde vi gått der og spilt på den TV-kanalen, og så hadde låta funka, så kunne TV-kanalen tatt eierskap at vi var med å breake det her. Men nå som de ikke gjorde det, og den andre låta floppa, så ble det sånn, ok, låta vår stå på egne bein. Den her ruller uansett. Og så lagde vi en musikkvideo som var helt katastrofe, og så måtte vi dra til Afrika og lage den originale videoen til Emma Long. Og vi skjønte at vi satt på noe spesielt da, når reaksjonene var så bra. Men man vet jo aldri i forkant. Et raskt spørsmål. Når dere bytte navn fra Envy til Nico Vins, er det bare helt naturlig og en no-brainer? Eller er det faktisk noe man må vurdere litt, når man har fått litt traction på? Jeg husker at vi diskuterte faktisk før vi het Envy, så vi diskuterte ved Nico Vins. Men det var litt sånn der, ah, det er Robin og Bugge, det er Erik og Chris, det er mange sånne der, og, og, og. Så vi ville heller hete Envy N for Nico og V for Vince, ikke sant? Så vi spilte litt på det. Men når vi skulle lanseres i USA, så er det jo... Envy er et litt sånn negativt blad ord i USA. Og så var det mange som heter. Det er ikke unikt i søkemotorfeltet heller. Så hva er vel mer originalt enn å hete Nico og Vince? Og så spilte vi litt på den Simon og Garfunk, eller Garfield, Garfield. Så da ble det naturlig på en måte. Så kommer dere over til USA... Dere spiller for Ellen DeGeneres, Barack Obama inviterer dere dit. Jeg tror vi må by på noen gode USA-historier. Jeg vet du har opplevd mye og sett mye. Hva er noe av det sykeste du sitter igjen med etter å ha opplevd den oppturen i USA? Ja, man skulle tro liksom, for meg så var liksom, JC har vært en sånn barndomshelt. Så når jeg var invitert på liksom Rock Nation brunch, og jeg fikk møte JC og snakke med han, det er liksom noe som jeg er mest takknemlig for, og han visste hvem gutta var, og hvilken låt den var på Billboard, hvilken nummer den var på Billboard, og hele pakka. Hva spør du JC, jo? 
Kan sporter och JC om? Kan det att det rummet där var fullt av så många kändisar att det är er helt helt vilt. Så tror jag det var så så jag han och så var det jag bort och sa hej går det bra? Eh jag jobbar med Nico Vince. Han sa oh, yeah. han bara congrats with Billboard. Så han var ju klar över hur det var. Jag introducerade gutta. Vi snackade lite. Och så sa jag bara eh vi ses på toppen. Han bara ah, that's right. That's right. <laughs> Så jag är er jag är er cool nog med många av de gutta som är er runt han som Jay Brown och Tai Tai och eh såna ting da. så det var bara inspirerande rum att vara i. Kursen går du fram när du ska bygga relationer i USA. Vi säger nog lite ref Ellen DeGeneres får ja. en väldigt sån eh, det kommer mycket negativa saker ut av honom och så vet man ju är själv bodd i USA att ja. folk är er otroligt hyggliga men det kan också vara lite överfladisk. Hur ja. du fram för att få goda relationer? Hur var, var den erfarenheten? Kanske du möter någon som är er väldigt överfladisk, kanske du möter någon som du tänker det här är er en vän för livet och allt in Ja, Hollywood är er väldigt mycket väldigt mycket plastik, väldigt mycket falskt. Alla säger ja 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 till allt, ikvant. Och nu är er problemet i i USA eller i Hollywood är er ju att du säger ja till 10 ting och när du kommer till stycke så prioriterar du okej okay, Nå blir klokka vinner nærmest av åtte på kvelden. Ok, hva er det jeg, er det jeg aller mest har lyst til å gå til? Og så blir det bare sånn, oh, 911 emergency, dessverre jeg kan ikke komme, eller oh, bare mitt er sykt, eller nei, jeg hadde ikke service på telefon. <laughs> så det var jo verdensmester i å uh, si ja til alt, og de klarer ikke å si nei på en kanskje høflig måte. Og så gjør de det de har mest lyst til å gjøre på slutten av dagen, men... Jag tror att hvis man när man är er på väg upp då att man prövar att knyta så många möjliga och så ser man då när ting kanske när du inte är er så aktiv i den delen av branschen vem du fortsätter att ha kontakt med vem som svarar vem du vet att du kan göra ting med när nästa runden kommer upp då. Vem är er de i USA du har mest kontakt med nu då? Hur ser typen miljö är er det? Är er det Hollywood eller New York? Hur ser miljö är er det du har provat att hålla i kontakt med? Mest mest i LA egentligen. Mest i musik musikvärlden. Mye av de Rock Nation gutta, eh, liksom lite på Island Def Jam, eh, managere, eh, A&R's publicist. Så det er litt sånn, men når du, i USA så er det ofte sånn at hvis ikke du er der også, så glemmer folk dig. Du må liksom være litt oppe i ansiktet dem, så navnet ditt må spilles inn litt her og der. Så... Du, du har pratet om det her før, Emanuel, men uh, det, det bruddet med Nico Vince ble ja. jo ikke helt bra. Uh, Du har fått ett helt annat syn på lojalitet. Du har sagt att du kan inte stole på någon längre och så har du också sagt att det att du skulle mot det kallade byttes ut det har varit helt fair i sig själv. Visst det bara kom en begrundelse som kanske var okej, okay, nu ska vi ta the next level. Vi ska vi ska etablera oss i USA. Kanske vi ska finna en måte att avsluta det här på. Hur sen lärdomar sitter du igen med efter att ha gått igenom sån här situation? Vad det du tar med dig? Det du tar med dig är ju att du aldrig må ta nog för gitt du må alltid tänka på nedsidan liksom ofta när det kommer till kontrakter så ser man bara på best case scenarier men hur då när jag säkerhetvis ting går dåligt inte sant och det är er egentligen i alla yrken då vi ska ingå en business deal och du ser att okej okay, jag får så mycket pengar eller så det och det är er mina goder okej okay? men vad sker hvis ting går skevt hur då är er du säker då har du en sunset clause har du en exit plan är er en fallskärm, exakt den delen också är er väldigt viktig att tänka på när man ska ingå avtal eller men lärdomen är er att man måste uh, alltid inte ta något för gitt, alltid stå på 
eh, fortsätter uansett om eh, dörren blir lukket, så öppnar sig ligger på andra sidan. Så ja, det är er lite av lärdomen jag sitter inne med. Får du en feeling underveis om att det här kommer eller blir det bara sån du jobbar så mycket, du jobbar dygnet runt och så bara kommer det en mail och så bara är er det over eller känner du att eh, vi drifter lite fra varandra, vi är er inte på samma för att det som det som sker när du får succé, det är er det att folk har ju olika måter att hantera det på. Någon är er väldigt nöjd med där det är, er. någon tänker shit, vi må ha mer eh, och ser runt sig. Hur den dynamiken där, hur märker du det på kroppen? Nej, det, det var ju liksom grundat att det var väldigt att jag fick ett chock där för det var väldigt överraskande. Jag såg inte det var någon sån föranledning till att det kunde ske eller någonting. Jag tänkte att mig och Vin speciellt var allt för tätt till att något sånt här kunde ske. Som igen bevisar att ingen är er härdet, inte sant? Du vet aldrig när du ser att Nike och Puma eller ja eller Nike och Adidas blir starta eller var er det Nike och Puma två bröder som Nej Puma Adidas två bröder Puma Adidas liksom när det är er två bröder som kramlar om ingenting och så startar vi världens konkurrent liksom så funkar vi för bägge till slut men ja så det är er liksom det, det var vanskligt där och då men det är er inte nog jag tänker mer på nu det var kanske det var ett andra kapitel i boken men och boken fortsätter och skrivs Det er akkurat det. Det er veldig gøy å se på livet som en spennende bok, så hver gang ja, ja. man går til F, så er det bare å skrive et nytt kapittel. Hvordan, hvordan det er det som gir deg erfaring, ikke sant? Ja. Da, 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 da kan jeg neste gang snakke når noen andre har et brudd, eller når noe skjer, så kan jeg identifisere situasjonen, jeg kan komme med råd, barna mine, jeg kan fortelle dem hva jeg har gått igjennom, så de slipper å gå igjennom det, ikke sant? Men det som är er relevant när det kommer ett så här chock, hur hanterar du det? Det är er väl inte så att du står upp nästa morgon och finner ut att nu ska dyrka min andra lidenskap som är er fotboll. Det går väl ett par uker med rättsaker, mycket mediastyr. Du måste Ja, ja, alltså omedelbart efter att ting skedde så var det ju mest att eh uh, man man man, man tänker och till sin och sitt man alltid respekterar valet i folk. Det kan ju jobba med folk som inte vill jobba med det, det går inte. Exakt så jag liksom det första jag sa var att jag är er helt oenig med dere, men jag respekterar valet deras. Och så tänkte jag att här vi får en vi fyrarsluter här på en hygglig måte, fin tone allt sammen. Och så skedde det mycket efterkant som gjorde att det kanske inte blev en lika hygglig avslutning, men rättsaksprocesser och allt det där skedde inte för långt efterpå för det är er inte det du tänker på med en gång. Liksom det tar väldigt lång tid och så till slut var det bara sån okej, okay, eh nu måste vi köra en upptäckning här. Okej. Okay like even score vi måste lösa det här och så prövar man att lösa det. Men jag tror att vi ska ha fått snacket bara så att vi löste det. Doker har ju otroligt många fällesse vänner, alltså Bolli, Holmliga guttan, Jonathan Parr, det är er ofattligt många fotbollsspelare doker alla är er vänner med. Finns det ett scenario där doker sitter i lag i ett sommarhus en plats och bara blir vänner och diskuterar och ser tillbaka på där som är er erfaring eller är er det god för långt till att det scenario kommer att ske? Nej, yes. Vad ska jag säga? Si? Runt juletiden så kontaktade jag ju båda gutarna och sa låt oss prata. Och så sa jag inte något problem, låt oss sätta oss ner och prata. Och så tror jag Nico var ute och så sa jag bara att jag bara lyssnar och möter er en och en. Låt mig möta er en och en först och så kan vi prata prata med Nico först, så pratar jag med Vincent efterpå. Och så la jag ballen lite i dem senare, Nico tog kontakt efterpå igen och sa hej, låt oss mötas, jag är er på ferie nu. Men efter så har jag inte hört något liksom, så det är er inte något. Det här var i december, januari is. Så jag tror inte där urealistiskt att vi kan sätta oss ner i nära framtid och prata och finna fin ut av ting. Men men jag kan nog 
visjāri, tas tie dunīgi kvāri, drāļīgs, un, ok, cool, dāk nu problēmīgs, un, jāvoks no folgi, ok, jā, jā. Ja, och jag vet inte om du är er enig i det här men man man möter ju alltid folk man får konflikt med. Men visst man ska gå runt och hata folk så tar det väldigt mycket onödig energi och det är er mycket bättre att finna ut vem du ska vara som person och häva dig över ting. Så även om man har blivit orättvärdigt behandlad så bör det inte vara en ursäktning till att göra sånt mot andra. Så det är er något med också häva sig över det och heller inte bruka för mycket energi på det. Jag är er helt enig. Universitetet är er allt oavsett Det er akkurat det. Siste lærdommen, eller en av de siste lærdommene innenfor musikk, og grunnen til at jeg spør er fordi at du jobber jo litt med up-and-coming-artister, rett som det er hun, Amanda, som kanskje er hovedfokuset. Er det ja, og det er vel litt mer etablert, men ja. Ja, ja, ikke sant? Men, men nå tenker jeg for å få til USA og bygge liksom kanskje like stor som Nico og Vince. Hva, hva er de største lærdommene? Hva er det viktigste å gjøre hvis man skal få artister til å ta det internasjonale steget? Igen, alt handler om grundprodukter. Har du bra produkt, så vi alle alltid høre på dig uanset. Ikke sant? Og det er liksom det vigtigste. Og det jeg tror, jeg tror også artisterne skønner det selv. Hvis du har noget at by på, fordi sådan som du siger, du konkurrerer da med topartister fra USA, så for at komme i den nåde, det er veldig trangt. Hvad er det du har, som ikke dem har? Hvad er det, som er eksklusivt med dig? Hvad er det, du kan komme til bordet med? Ikke sant? Og hvis du føler at da du har noe du kan bidra med, og de føler at her er det noe å hente, så kan det være muligheter for att få til ting. Og hvor viktig er bakmenn og manageren? For du ser jo, la oss ta Kygo som et eksempel, så vet ikke jeg hvor mye du kjenner de guttene personlig, men det er jo en manager der som mest sannsynlig sparker ned alle døren som finns og ja. som, ikke, som ikke bryr seg så mye om hva andre mener, og så kan han kurre, spille god gutt og mest sannsynlig fremstå lite mer hyggelig, lite mer positiv, men så har han på en, en vakthund som gör det mesta arbete föran. Bara sån det är er ett exempel, men hur viktigt är er det att ha det rigge för att liksom lyckas? Jag tror det er alltid sunt att ha en sån där good guy bad guy eller good cop bad cop dynamik då. Och jag känner ju Miles personligen och han är er helt han är er helt vild liksom. Och många av de stunder jag hört om han upp igenom så är er ju där er helt vild, men igen för det han har så stor succé så är er det sån Ingen kan si noe til han på en måte. Han har fått de ting på sin måte. Han har vært standhaftig, om han har behandlet han for bra eller dårlig eller ikke. Det kan alltid diskuteres, men han har fått de resultater, og det er jo det eneste som teller for kyrresikker på slutten av dagen. Men finnes det en historie du har hørt som vi kan ha med i podcasten, eller, eller, eller måtte det ha blitt klippt ut da, som beskriver den standhaftigheten? Nej, jeg, jeg, jeg velger ikke å si noe på det. Vil jeg vil gjerne passere. Ok, folk får gjøre sine egne tanker. Men i hvert fall så må man aldrig gi opp, det er kanskje det viktigste. Og mange som ja, det er det viktig. Jeg, jeg føler at den dynamikken mellom manager og artist, de er jo som partnere, ikke sant? Manageren er jo med å skape muligheter, åpne dører, bruke nettverket sitt. Artisten er kanskje mer produktet, står på scenen, er i studio og gjør den delen. Så jeg føler liksom at dynamikken der er jo at man må jobbe tett sammen, man må ha god kommunikation, Man er jo nesten som partner, ikke sant? Helt enig. La oss komme litt over til fotball som er din andre store lidenskap. Og nu har jo du faktisk klart å ha en drømmejobb. Du jobber med de to interessene dine som har preget oppveksten og livet ditt. Og det var sikkert barndomstrømmen å kunne jobbe med det her. Dere har ganske store ambisjoner på fotballsiden. Men ja. kan du 
Ja, du kan fortælle lidt om hvordan du har, når du skal ta steg ind i en ny industri, som du kender veldig godt. Det er jo mange af de her kompisene dine, som gjør det utrolig bra i utlandet og i Norge. Hvordan angriper du den muligheden? Og jeg vet at det er jo en nøkkelperson som får dig ind i den her branschen og som kanskje også burde navnes. Ja, ja. Jeg var, hvad skal jeg sige, da jeg efter at det blev slut med på vind, så begyndte jeg at tænke lidt, okay, hvad er næste steg? Hvad burde jeg gøre? Og så havde jeg jo en viss dialog med partneren min Imad, så vi vi havde jo kendt hverandre eh, fra før men ikke på business ikke businessrelateret, så vi satte oss da ned sammen, begyndte at prate lidt, begyndte at blive bedre kendt, og vi fandt ud af, at hey, det her kan bli en bra kombination. Imad har jo lang erfaring, har været med på det her længe og tog mig med på måde på på sit lag, vi gik ind, vi blev partnere, og så begyndte vi at fokusere på unge norske landslagsspillere, som han han havde jo startet med det der andre division, første division og eliteserien, han havde det som hovedfokus, og jeg kom ind der og forstærkede det, hjalp til at finde yngre talenter, og så har vi egentlig bare kørt på siden da, men det hjælper jo at have nogen, som allerede er derinde og som man kan jobbe sammen med, og så er det gøy at kunne spare lidt og have nogle brækkejern foran sig, hvis man trænger det. Vi pratade lite igår kväll under Champions League finalen och då var du en jobbtelefon med han en god stund under kampen. Det är er så att även om man känner folk så det blir annorlunda när du ska jobba i lag och det blir business och det handlar ju lite om att du kan vara otroligt goda vänner men och du kan vara goda businesspartnere men det är er inte alltid att case är er riktigt. Så kanske är er det riktigt att vara investerare i lag i ett case men hvis du ska vara on the ground med en kompis så är er det inte säkert att det går bra eller du vet inte. Når dere har de samtalene for å finne det ut, hva er viktig å få frem i en sånn samtale? Hvordan finner du ut at okay, en kombination her den ser ikke bare bra ut på papiret, det blir å fungere i praksis? Nei, han, han sikkert tenker, okay, han her er klar til å få to Østkant-kids fra Norge til Hollywood. Da burde han klare å hjelpe til på fotballfronten med å få spillere ut i den store verden. Og så har jeg jo liksom et visst nettverk innenfor fotballen fra før av også. Og så tænker jeg at han klarer at få spillere fra lavere divisioner op i topdivisionen. Og da tænker man, yes, hvordan klarer han det liksom, med nogle spillere som egentlig ikke er god nok for det nivå, ikke sant? Og så må man jo til slut bare... Oi, nå er det borte. Er jeg der? Er på? Ja, jeg nøyde deg. Ja, bare fortsett. Og så til, til slut så handler det om magefølelsen. Er det her riktig eller ikke? Ikke sant? Og så er det jo alltid... Det er bedre å prøve ut noe og feile enn å ikke ha prøvd, ikke sant? Helt enig. Du ser jo at du kan få spillere som ikke er god nok til en bedre klubb enn de kanskje fortjener. Og vi snakker mye om å ha flaks i livet eller ikke. Nu har du ja. sett veldig mange overganger, og vi skal ikke begynne å si at noen har flaks eller ikke, men dere får jo noen spillere ut til veldig store klubber. Ja. Det blir sendt spillere til Chelsea, det blir sendt spillere andre plasser. Fortell litt om Hvor viktig er det å ha et bra management bak seg for å øke sjansen til å lykkes og få fotball til å bli karrieren sin? Det er, det er veldig viktig å ha gode folk å jobbe med, uansett. For folk bak kulissene kan være med å skape muligheter som du aldrig har tenkt på før. Folk kan være med å åpne dører som du kanskje ikke visste var mulig selv, ikke sant? Så det er absolut viktig å ha gode folk rundt seg. Og for oss også så er det viktigt att ha gode spillere som kan gå igenom disse dørene, at når du sender dem dit, at 
det reflekteres bra på deg, for da kan du bygge opp en god relasjon videre, ikke sant? La oss gå litt frem til hvordan du først finner en spiller du har lyst til å signere, og hvordan du får den spilleren signert. Så det er jo to ting. Det er jo det å identifisere talentet, finne noen du har trua på, og hvis det er kjekk, hvordan får du den personen til å ville jobbe med deg? Ja, gode spørsmål. Jeg liker å se mye live fotball, for eksempel. Så jeg liker å se se spillere som vi har i skikkelten eller for å oppdage nye spillere da liker jeg å gå live på kamper på stadion, om det er juniorkamper om det er andre divisjon, første divisjon eliteserien, så liker jeg å gå fysisk og se selv og så må du de åpenbare talentene de kan alle se, men hvem er det som klarer å se de som er nummer to og nummer tre i rekken som kan på en måte utvikle seg til å bli noe bra ikke sant? Et godt eksempel på det er jo Usain Bolt og Asafa Powell. Usain Bolt kunne alle se fra han var sikkert ti år, han blir en av verdens raskeste. Asafa Powell var vanskelig å identifisere. Så mye større konkurranse i å signere Usain Bolt enn Asafa Powell. Ikke sant? Og da når du kommer til Usain Bolt, hva er det du kommer til bordet med? Vil han lytte? Ikke sant? Eller så kan man på en måte finne en som er rett bak, vanne blomsten, og sørge for at den kommer ut bra til slutt, ikke sant? Og så er det sånn som vi snakket om i sted, noen som utvikler seg tidlig, plutselig visner blomsten. Så har du en annen her som du på en måte har vannet bra, som på en måte kommer ned for å bygge seg opp. Og litt sånn som oss underdogs. Så det er det. Og så hvis du finner noe du liker, så må du jo prøve å ta kontakt og snakke med de, og kanskje foreldre, og litt sånne ting da. Men du har jo signert noen spennende gutter fra mitt område som er i Nord-Norge, og når du kommer med en vanvittig Holmlia track record og har fått folk fra Østkanten til LA, hvordan går du frem for å få nordnorske gutter som har spilt i Snøstorm til å si at jeg skal ta deg til Chelsea? Nei, si det. Det er jo en prosess som starter lenge i forkant da. Det er ikke noe som skjer på en dag. Du følger spilleren, du følger med på utviklingen, du snakker med nettverket ditt, du snakker med klubbene, og så gjør de oppmerksomme på spilleren. Så Brian hadde aldri vært i Chelsea hvis ikke det var for oss da. Hvor vi på en måte gjorde de oppmerksomme på han, og det var noen rykter om at til og med scoutene her i Skandinavia kanskje mente han ikke var god nok for Chelsea. Og da føles det ekstra godt å kunne og direkte, og ha den direkte kontakten for å skape muligheter, ikke sant? Og det er jo det folk ser etter til syvende og sist, det er hva kan den og den bedriften gjøre for meg, eller de og de personene gjøre for meg, ikke sant? Men det er jo et veldig viktig poeng det du sier, fordi at nå har jo Arsenal også signert en spiller fra Nord-Norge, som, altså, du kan sikkert få hundre personer oppe i fotballmiljøet til å si at denne spilleren er ikke god nok, men det spiller jo ingen rolle, fordi at hvor mange folk er det ikke som får jobbet i arbeidslivet er en sånn person som egentlig ikke er god nok. Men hvis du havner der, så er det sånn, ok, du blir kastet ut i et basseng, og så får vi se om du kan svømme eller ikke. Og så, hvis du synker til bunn, så må vi bare forredde deg ut og gjort litt livredning, og kanskje sender deg et litt mindre basseng. Men du vet jo ikke før du havner oppe i det store bassenget om du har det som skal til eller ikke, fordi at så fort du blir påvirket av andre rundt deg, så for eksempel han Brian da, hvis han ikke er god nok, men plutselig spiller han med spillere som er mye bedre enn han, så blir han automatisk mye bedre selv. Og da kan det bare sende at han er god nok. Ja, ikke sant, mentaliteten din endres, holdningen din endres. Du vet at ok, dette er en toppklubb, jeg må virkelig gi det alt jeg har hver dag. 
insanın çok günlük açık verin de edeştiği her kiye. Da modu yobu da, da modu stopu, da modu visat. I futbol, i futbol branşında sen ok talent edin, snakki for dig. Du kan prata så mycket shit du vill med munnen din, men det syns nog så är det beina som avgör. Och som du säger han som ändå på Arsenal kanske på papper han inte var god nog, men det är er någon som har gjort ett gott hantverkerarbete här som har fått han dit och gett han möjligheten. Ikväll jag tror kanske det var via prövespilling. Okej, okay, det var bra och så till slut har han obvist nog med att få ett kontrakt. Och det är er många som säkert hade död för att vara i de skolorna där, ikväll. Och så andra måste gripa möjligheten och utveckla sig och eh fortsätta fortsätta det sporet där då. Du har sett otroligt många talenter och du kan väl bekräfta min hypotes om att det är er inte nödvändigtvis den bästa artisten som blir den största artisten på den sidan. Det handlar väldigt mycket om tillfälligheter och flax och lite ja. samma vill du vara i fotboll. Ja, Messi är er ju världens bästa spelare, men du ska mm. gå lite under det nivån så vill du vara spelare som vi står och puttrar dem i ett annat akademi eller man ger dem en annan tränare i ungdomen så hade inte uh, altså han han backen på Bayern München startade väldigt troligt sent att spela. Eh uh, uh, eller Alfonso Davies. Uh, uh, Alfonso Davies han spelade jag tror han spelade fotboll för han var 11 år. och då då skönde du att okej att finna talent det är er ganska avancerat. Ja ja. Det är er inte lätt så jag tror det bara är er att administrera telefoner och och såna ting men det är er, det er hårt arbete som alla branscher. Och så är er det många ulver där ute, många hyener. Så du måste på måte hela tiden stå i det, jobba, upprätthålla relationerna dina, upprätthålla kontakten med spelare. Så det är er väldigt viktigt. Men när du sitter och ser en kamp och du ser på juniorspelare, ja. så det är er väldigt lätt att se si att jag går för den, jag går för barns bästa. Den person är er uppenbart den riktiga. Men ja. så kan du också se si att okej, okay, den här var inte den barns bästa, men det lilla han hade, den lilla X-faktorn, det har jag trua på. Eh, och så kan man allt alla andra möjliga taktiker. Hur ser det ut när du är er live på kamp och spelar att spelar? Kan du säga att det? Ja, jag jag måste vara lite försiktig med vad jag säger, exakt. Så jag tror det bästa är er att bara jag bara ser till spelare som har nu som har nu spännande vid sig, exakt. Jag ja. Men, 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 men lika mycket om mentaliteten kanske. Kanske om du pratar med dig så får du ett enda bättre intryck i om du har trua på den person för du vet hur mycket som krävs för att komma sig fram. Ja ja, definitivt. Och så är er det speciellt gøy att hjälpa folk som kommer från en sån brukade fortid då. Som kanske har det har haft det lite tufft, har det lite tufft som du kan vara med och ändra livet deras då. Den resan tycker jag är er väldigt intressant, ikvant och där er det vi det är er det som är er mest gøy med jobben, det är er den resan och värme och skapa ting och liksom folk snackar om att bygga bedrifter och sälja dem på mode fotbollsspelare var och en är er ju som en bedrift. Ikvant så omsätter de för 100.000 i året plus de omsätter de för 1 miljon och så omsätter de för 4 miljoner. Det är er ju på mode växt, ikvant. Så för att dra in den businessdelen in i det då. Utroligt utroligt gøy och de har varit en viktig kick och se en sån växt eller få en spelare att göra en stor övergång för du du ändrar ju livet hos många. Det ska man inte glömma att den jobben du gör ändrar ju livet till många folk på en otroligt positiv måte. De får de får ett äventyr som kanske inte hade fått eller ett låt oss säga si, ett et nytt kapitel i boken så kan bli väldigt spännande. Jag är lite lust att snacka, jag är lite lust att bridge artister och fotbollsspelare för att det är er ju en trend som ser att fotbollsspelare blir ju nästan större stjärnor än artister. Så hvis du tar Cristiano Ronaldo, Messi Så är er ju din nästan har ju nästan större presence på sociala medier än artister. 
Och du är er uppenbart inspirerad av JC. Du känner ja. folken i det systemet. Du ser att idrottsstjärnor har ett enormt potential. Vi kan göra mycket samarbete med Nike. Vi kan bygga, vi kan vi kan bygga en lifestyle som handlar inte bara om det att vara fet utanför ban, men det är er kanske en sund livsstil, träna, eh, göra andra intressa. Så jag regnar med att någon bygger det här sällskapet så ser det väl större än bara fotbollbiten. Det måste väl ligga en lifestyle komponent som man kan bygga på toppen. Definitivt och vi är er mitt i processen där nu med att pröva slutföra någon avtaler med aktörer som vi kan jobba med men som i USA så är er de helt råa på det där med att kommersialisera produkter, ikke sant? Ha gode sponsorer i bakgrunden. Jag vet att sånt som Jerome, Jerome Boateng i Bayern München jobbar med Rock Nation för exempel på sportsidan, hvor de ivaretar hans eh, rättigheter i USA tror jag, hvor de ska vara och skapa möjligheter. Han får sett basketkamper, han får gjort ting, han lagar reklamkampanjer. Och så får många av de så er jo JC en helt ikke sant? Så bara att vara businessman är er ju gøy för dem säkert. Är er det JC som har det sällskapet du är er mest inspirerad av eller är er det andra management sällskapen i USA? Idrott är er ju enormt stort där. Vi snackar ju NBA, vi snackar amerikansk fotboll. Hur sån sällskap är er det? Kan vi i Skandinavia lära mest från? Uff, gott spörsmål. Nej, jag har ju någon sån där speciellt som jag er inspirerad av i USA på nå då på musikfronten eller på idrottsfronten eller men amerikanerna är er flinke på business och skalera det upp och ha flera ben att stå på så där har vi i Norge och Skandinavia mycket att lära. För för oss ta ett aktuellt exempel när du ser Drake videon i Nike ja. <laughs> I, I Nike Arena med de idrottsstjärn man ger rolla Kevin Durant etc. Ja. Så så tänker man ju i alla fall stort och för han Drake så är er det ju bara perfekt att spela in hela musikvideon hos Nike och ge dig ja. massa reklam och också bridge artistidrott. Ja, det är er ju som Drake säger han säger ju att vi vill vara dem och de vill vara oss. Så den där idrott och musik kommer bara att bli det kopplingen kommer bara bli ända tätare och tätare i tiden som kommer framöver och så har du idrottsstjärnor som har provat att laga musik, är sant? Och så har du Memphis Depay kanske är er det han som är er mest Det har blivit par och så har det ju Usain Bolt som har försökt att spela fotboll och göra något annat för att det han har er god på, ikke sant? Och Jordan gick ju till baseball som känt. Så folk kommer till ett visst nivå så har de måste bara testa sig och se klarar jag det här är er jag god nog för det här. Men du ska se bort ifrån att alla de som mötte upp i Drake Vid också fick säkert en fight check. Alla jobbar med Nike tror jag. Altså, det var väl lite poängen att de som var med var Nike ambassadörer. Jag tror till och med den madammen som var med Drake är er en sån influencer på sneakers. Så hela grejen var väl att hon skulle handla alla sneakers som Nike hade och så måste väl Drake betala till slut. Så du packar ju in ganska många kommersiella budskap i en video. Jag tänkte det. Jag visste jag inte hur många views den videon har men isan den Nike all over de täcker allt. Drake får en gratis video. Där reklamkampanjen, ikvant där som är definition på vinn-vinn-samarbete. Ja. Definitivt. Och här i Norge för exempel så är er vi dåliga på för exempel eller brands är er dåliga på att connecta med med artister, med fotbollsspelare, med atleter. Skickligt dåligt så de putter kanske eller 50.000 in i en reklamannons på i vägre dagar som ingen följer med på eller som irriterande annonser på Instagram eller Snap när de heller kunde jobbat med en profil då som hade på något sätt en trovärdighet och gitt dem 
mer i retur. Men det där är er extremt intressant. Nu har er jag jobbat i näringslivet och det där ser vi har störst succé är er ju när vi bara säljer commodities. Vi säljer olja, vi säljer ja. fisk, vi säljer ja. lax. Men ja. så fort vi ska laga en, okej, okay, låt oss ta ett väldigt enkelt exempel. Är er skeptisk på att tre grundare i Oslo hade klart och lagt Joe and the Juice och skalerat det till hela världen och byggt det brandet. När jag går i New York och ser Joe and the Juice så går jag dit för att tänka att jag vet vad jag får. Men att lag, men exakt, vad är er succén där? Jo, det är er avokado och och ett helt okej okay bröd. Men exakt, det är er ganska lite att bygga med så hvis det är er byggklossan så ska det vara bra flink att bygga i legoklossan för att få det till att bli globalt och så kan vi snacka om regnskapstallen som inte är er all, all världen men det att bygga ett brand som du ser det är er vi ganska dåliga till i Norge. Hur skulle du alltså hur kan vi bli bättre på att bygga brand generellt om det är er artister eller sällskap eller Jag tror att tröskeln för att samarbeta på kryss och tvärs måste vara lägre. Jag tror att de som sitter och håller i dessa budgetter måste på något ut på gatuplan och snacka med folk som är er movers and shakers i de olika miljöerna. Det hjälper inte bara att sitta och se på Excel-verket sitt och se si, ok, där har vi budget, då gör vi det vi alltid har gjort. Selv om det kanske funkar, men det kan hända att när du engagerar någon andra så funkar det tre gånger. Det har du inte testat ut. Och om du inte gör det så har du fortsatt råd till att testa det ut och du är er med att stötta någon som kanske är er bra. Du är er med att bygga en profil. Så lite sånne ting då så de är er lika mest i Norge är er ju Askeladden. Exakt, de har ju på något sätt klart att de startar med cutters, klart att få en omsättning på 3-400 miljoner, klart att skalera det upp och så köpte de att det här är er en businessmodell. Så de går in i branscher som de kan erupta och eh lägga lite rör i då. Exakt, med Dr. Dropin, smart koncept så har de många andra och jag vet att de har ett par andra på vägen men där jobbar de med duktiga människor och de letar efter ledare de delar potten de är er på mode väldigt väldigt och det är er inte sån mig 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 där er mer sån okej okay, vad kan vi skapa samman okej okay, du kan gå in här och göra det då delar vi det och det och det och det och då motiverar du alla på vägen då Helt enig. Det är er ett jättegott exempel på någon som har ja. lyckats eh, otroligt gott egentligen. Ja. Um, du kör de är er mest inspirerade av i Norge för exempel. Är er helt enig. Det är er ganska kul det jag har fått till. Ja. När du ser på din egen karriär så er det jo, har du jo, du har lärt väldigt mycket på vägen. Men du ser liksom Vad är er dina egna succékriterier? Varför har du nått så långt som du har nått? Är er det för att du är er väldigt upptatt av att lära? Är er det för att du jobbar otroligt hårt? Eller hur hvis du ska ge råd till dina barn för exempel som också mest sannolikt ska ha en spännande karriär, vad är er det viktigaste du blir att fortälla dig? Jag tror att skillnaden kanske på de som klarar och lyckas och de som inte lyckas är er att de som lyckas möter upp. Exakt. Där, visst det regnar ute så är er folk så ah allt blir automatiskt kancellerat. Så är er det sån nej sån ting fortsätter, inte sant? Du måste fortsätta gå och ta det möte, du måste fortsätta gå och träna, du måste fortsätta dra in och kontakt, inte sant? Så jag tror mycket av det handlar om att faktiskt möta upp. Jag föll för kanske är er lite sån slappe folk har ju den där inre driven som jag sa i stad också inledningsvis där er att många i Norge så har vi lärt oss att vilja vara ansatte. Vi har inte lärt oss att vara ledare. Inte sant? Och där er många har den mentaliteten kanske latent i kroppen. Och så är er det vad ska jag säga si, vi 10 procenten vi vi har nog vi har helt andra planer. Vi har så stora planer att folk tror det är er orealistiskt, inte sant? Så är er det sån här det måste jag inte det ner men <laughs> det är er bättre att ha stora planer och fejla 
än att inte ha några planer och liksom jag förstår visst folk har 84 jobb jag respekterar det men uh, det är er inte för alla. Låt mig låt mig på lite annan variant av det du säger. Det är er mycket bättre att lägga lista svinhögt för det gör att du hoppar så högt du klarar och visst du inte klarar att nå målet så har du mest tydligen kommit mycket längre än så skulle bara hoppa ett safe topp. Ja. Yeah. Slow motion is better than no motion. Och det är er lite visst jag skulle sagt lagt in några goda tips till folk så är er alltid Exakt, ju mer ju har det jobbar ju mer flax har du. Exakt. Alltid alltid möta upp eh var i rum, hur du kan hur du kan skära det svagaste, hur du kan söka mest möjliga kunskap. Eh, visst du har lust att jobba ett sted, inte vänta på den vanliga sökningen som ställs ut. Bara kontakta dem direkt och säg si, hej, är er det några jobbmöjligheter här? Jag är jävligt gira, jag har lust att få till nå. Och så ser man om det är er match. Så ja vartfall den där med hårt jobbing det går inom överallt hela tiden putt in de 10000 timmarna inte sant det er samma standard prata men det är er ju en grund att det går runt om och om igen inte sant jag regnar med då har jag sett många som har lyckats både inför artistkarriären och på fotbollsbanan och vi ja. ska uppsmära är er det hårt arbete som gör att de har liksom lyckats alltså det det måste ha ju ansett där er grobunden inte sant när när talang inte jobbar så lyckas det inte när hårt arbete när en person med average färdigheter jobbar hårt så kan han lyckas eller hon kan lyckas. Så du ser det jag ser ju extrema fotbollsspelare som aldrig har fått ut potentialet sitt för de kanske var lite late, ridde lite för länge på talentet sitt och så har du andra som på något sätt har bara varit helt ok men som har tagit de riktiga stegen, gått i de riktiga klubbarna, utvecklat sig i riktigt tempo, inte sant? Så det där svinger fort då. Du du känner ju väldigt många och det är er inte meningen att ta fram någon dåliga exempel men du har väl spelat fotboll med Alessemi, Fella, Boli. Det är er många. Ehm, um, det det vill alltid vara skada, tillfälligheter, utlandsuppehåll som inte går att plan. När du mm. pratar med de guttarna, vad vad säger de? Vad vad är er din feeling på vad som avgör om de får den karriären du menar de ska ha för du har sett the raw talent. Eh, då spelade när du var liten. Hur såna reflektioner gör du det när du ser deras karriärer gå i lite olika riktningar och någon går upp, någon går ner och så kan du snu helt ett annat år. Jag tror att mycket det handlar kanske om i förhåll till det man planlägger sövn, kosthåll, vara förberedd, exakt skador och sånt där kanske ting du inte kan styra, men allt du kan styra det det bör du göra nog med då, inte sant? Och där följer jag att de som kommer längst är er ofta de som är er nöje på de små detaljerna som utgör det stora bilden. Och de som exempelvis kanske har sammanhang med att vi får dålig kosthåll, vi spiser dåligt, dricker dåligt, så har er du större sannolikhet för att få skador, inte sant? Eh, vad gör du mellan träning och nästa ökt? Är er du mycket ute, sitter du hemma och slappar av och gör dig klar för en ny ökt? Eh, efter kamp, vad gör du? Hur förbereder du dig? Hur spiser du? Så lite sån skedlig ting, men jag tror det Jeg får skjønn på de. Men, men hvis man ser på, og jeg vet ikke om det her er riktig, men hvis du tar en type som Omar, da, så virker det jo som at han kanskje har de kvaliteterne. Jeg, jeg ser ikke for meg at han eh, skipper kosthold, ikke planlegger og, så, og få åtte timer søvn. Så er det, er det de egenskaper som har gjort at de får den karrieren de får? Og det er mange andre eksempler også. Men... Ja, det kan være. Jeg husker jo spesielt uh, Omar. Vi spilte, jeg, jeg spilte, jeg var yngre, så spilte jeg på Kolbotten. Og da spilte vi mye mot Scheid, og på den tiden så var Omar sentral midtbanespiller, teknisk leken, men väldigt tynn. Og så blev han hentet til Manchester City, og så 
så jag liksom då drog han dit när han var 16 och så såg han kanske ett par år efterpå och då kom han tillbaka som en kraftplugg. Inte sant? Där fick jag så jag tänkte hej, vad är er det de förr där med där borte? Som igen visar att både klubben vet vad som ska till för att liksom få det till att bli maskin, men han har er också gått en löpa och fyllt upp och gjort det han ska göra hela tiden. Inte sant? Så det också är er liksom där ser du det i förhåll till att vara nöje och spisa riktigt och dricka riktigt och göra de tingen där och så har han säkert gjort goda valg hela livet sitt att gå för grund sig tagit de riktiga valgen spelat i de riktiga klubbarna och nu signerat han för Galatasaray inte sant Det är er väldigt väldigt kul. Lars drömmer lite stort. Du har bevisat att när du har lust att få något till så är er det en god chans för att det sker. Ja. Så skulle skulle jag signerat någon spelare. Vi har ju vi har ju en viss person som driver och scorear någon mål i, I Tyskland för Dortmund som självföljer jobbar med med Farnsen som säkert där borde han väl bli ifölje dig och massa synligt. Men vem är er någon spelare du ville ha tänkt att ha i stallen din eller som du har väldigt stor tro på som vi kan diskutera i en podcast där som du verkligen har tro på kan bli stor. Vad avspelare vi har eller inte eller Begge delar, någon du har lust på eller någon du tror du kunna utveckla ända mer. Hur ser du potentialet till både de som är er ute i utlandet men också kanske någon du har i stallen allerede så du tror blir att få en otroligt spännande framtid. Nej, vad ska jag säga? Si vi tror ju vi, vi tror på alla de vi jobbar med. Vi sitter så att vi inte kan bort tiden vår eller demsta. Så lite sån skedligt generellt svar men vi vi har tro på de, de vi jobbar med och hoppas att vi kan vara med och hjälpa dem. Men för att lite grund att jag frågar är för att ni har ju väldigt stora visioner och ambitioner i sällskapet och ni ska ju bli ja. de största i Norge och förhoppningsvis de största i Skandinavien och där er och vägen vidare också ganska satt och det är er därför att tror att ni har väl ambitioner att få de bästa spelarna i Skandinavien på sikt att signera och stocka. Ja ja. Det måste vara ett mål att få till. Och hur kommer man så dit? Sten på sten eller klarar man det? Ja, ja. Det är er inte snarare värre. Du kan inte du kan inte bygga ett hus och starta med loft, ikvant. Du startar nere på med grundmuren. Du vill jobba med få goda resultat och det smakar för sig på något sätt. Och så måste man ta det vidare därifrån. Hur dock är er på det huset nu? Byggmässigt. Driv dock ända i första etagen eller har kommer dock att bygga Och lägger jag på mer och mer. Nej, jag är på första Men det här blir en hög blogg. Det här Det blir skitskrapar. Jag tänker på det. Ja, men otroligt, otroligt kul. Vi börjar närma oss slutet, men har du någon sista de som hör på har ju lust och lyckas med det de gör. Det kan egentligen vara att bygga något eget eller att komma få en fantastisk karriär där de allredig är idag. Du har ju sett utrolig mye, sikkert gjort mange refleksjoner. Du har sagt mye allerede, men er det, er det noen tema vi ikke har vært innom som vi også burde nevne helt eh, til slut. Ja, si det. Eh, det tenker jeg, tenker litt til. Nej, det er ikke noe som jeg kommer på nå i farta i hvert fall. Men jeg tror at det viktigste for folk er jo at uansett bransje så er det viktigste det er produktet om det är er dig om det är er någon om du inser talent i någon andra så är er det viktigt okej okay, här är er det talent och se om du klarar att komma tätt på det se om du klarar att uh, enten få få till några rättigheter få till något samarbete och så kan du pröva och hvis ikke du har möjligheten gå till en tredje part och säga si att hej jag sitter på den och den spelaren eller den och den artisten är er nog vi kan få till samman och så kommer du in i det och då kan du börja jobba med folk som är er mer etablerade inom den branschen och så lär man på den måten 
Og igen har man øje for talent. En gang så klarer man det flere ganger. Så et annat tips jeg likte veldig godt, og det er jo det å alltid møte opp. Selv om du har en forferdelig dag, selv om du ikke har trua på det her møtet, så ta det møtet, i stedet for ja. ikke ta det. Selv om du ja. tenker at det her, det her går ikke uansett, så er det kanskje å bare få den van til å ta, ta med seg stresskofferten, og så bare prøve du. Og så kan det på en måte resultatet være et elendig møte, men du, du kom nu i hvert fall opp, og du stilte opp. Ja, og da vet du i hvert fall at, da vet du hvordan et elendig møte ser ut, ikke sant? <laughs> Sista spörsmål. Du har ju nu blivit en familjefar. Kursen har det påverkat livet ditt? Du har säkert fått lite nya prioriteringar. Så där du kanske för brukte mycket av kvällen och natta till att jobba kun med egna projekt, så har du väl kanske fått lite nya prioriteringar. Kursen ser ditt nya ditt nya liv ut när du ska också bygga en familj på sida. Ja, der, det blir jo litt sånn, du må være veldig på time management, du må strukturere dagene enda bedre. Barna, barna står opp klokka fem-seks, så da står du opp, gjør, gjør det du skal gjøre, forbered alt du skal gjøre, dropper dem av i barndagen, kommer hjem på kvelden, hvis det er kamper jeg skal se på, så tar fruen seg av alt det der. Og hvis ikke, så må jeg jo steppe inn selv, familien er jo først uansett. Og så, sant, og så får du bare ta alt annet etter. Men jeg liker jo det jeg gjør, jeg brenner jo for det jeg gjør, så ofte hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg er typisk, ok, jeg er på kontoret, jeg går hjem, jeg spiser middag med dem, jeg legger dem, og så kan jeg komme tilbake til kontoret og jobbe liksom, til jeg skal legge mig igen. Du har ikke tid til å sove 8-9 timer hvis du skal få til ting her i livet. Du må sove 4-5, og så <laughs> må du få igen. Men, men, men lite grunt att jag vill bara ta upp det poängen är för att med en gång folk får en familj, du får ett huslån, du har två små som ska lägga sig, du måste stå upp klockan fem, så är det en väldigt behaglig undskyldning för att inte se si att jag ska bli den bästa agenten i hela världen. För att nu har jag så mycket annat att göra, så det, det går inte. Men lite av ditt poäng är att det går ju. Det handlar om time management och inte brukar som undskyldning. Ja, och allt jag gör är ju för familjen min. Og, hva skal jeg si da, barn er dyr i drift. Så du må på en måte ha god inntekt for å kunne gi dem en ok oppvekst. Det, det hjelper ikke å bare, hva skal jeg si da, med, hvis du skal sende dem på turning og fotball, alt koster her i Norge nå, ikke sant? Så hvis du skal bygge atleter, så må du opp i ringa, jobbe hardt, og så når de sover, det er ikke noe, jeg taper ikke noe på når de sover, ikke sant? Så står jeg opp med de uansett på morgenen. Så det er bare, ok, kanskje jeg taper litt søvn i løpet av en natt, men det får være når man gjør noe man liker, så er det ikke noe problem. Helt enig. Det har vært utrolig gøy å prate med deg. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var vanvittig gøy og spennende. Jeg gleder deg å kunne komme og stå på du også. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, Hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.